0: Aber so ein Spieler wird abgegeben, weil er einfach absolut keine Chance hätte, an Reece James vorbeizukommen. Und ich deswegen auch diese Rückkaufoption für Livramento nächsten Sommer, 40 Millionen oder 45, weiß nicht genau, die wird mit Sicherheit nicht gezogen werden, weil man einfach mit James 22 Jahre, da hast du die nächsten Jahre komplett Ruhe auf der Seite.
1: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von IST.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Create Football Podcast. Quirin, schön, dass du wieder mit am Start bist.
0: Ja, freut mich auch. Vor zwei Wochen ohne mich ähm, warst du schon ganz traurig, dass ich nicht mit aufnehmen konnte, aber... Wir hatten einiges, äh, was am Start war in den letzten Wochen, Mats. Äh, ich war in der Schweiz, habe dort einige Leute getroffen und wir haben auch einen neuen Partner, oder?
1: Ja, ganz genau. Ähm, das Transfer-Update von Sky ähm, ist jetzt mit an Bord bei uns bei Creed Football. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt die Kooperation auch öffentlich verkund- verkünden konnten, äh, nachdem wir ja schon sehr, sehr lange jetzt mit Max und mit Mark im Austausch sind, den beiden Sky-Moderatoren. Ähm, ja, umso besser das jetzt endlich funktioniert hat, Quirin.
0: Ja genau, äh, kurz als Zusammenfassung, also wir unterstützen die beiden besonders in der ähm, Analyse und der Interpretation von Spielerstats im Vorfeld der Sendungen, um da einfach noch mehr Input liefern zu können, was eben die Analyse von Spielern ähm, und von möglichen Transfers beispielsweise angeht. Ähm, da jetzt zum Beispiel zuletzt kurzer Scouting-Report zu Tino Livramento oder die Entwicklung von Vinicius Junior. Also ganz interessante Punkte, äh, gerne da auch mal vorbeischauen bei den Kollegen von sky ähm, ja, denke, da ist für jeden was dabei.
1: Auf jeden Fall und wird jetzt ja auch im Januar ein immer größeres Thema. Das Wintertransferfenster öffnet, steht an und ähm, ich glaube, dass auch einige Clubs aus der Premier League da ein bisschen was tun dürften, oder?
0: Ja, ist ja schon eine gute Überleitung eigentlich. Sky, Premier League, also wer die Premier League verfolgt, der hat mit Sicherheit auch ein Sky-Abo. Ähm, und dementsprechend für alle Leute, die ein Sky-Abo haben, jetzt dieser Podcast, die anderen können jetzt abschalten. Nee, Spaß, ihr dürft natürlich da bleiben, wir sprechen ein bisschen über den Titelkampf in der Liga, wir sprechen über ein, zwei Underperformer oder Overperformer in der Liga, die Aufsteiger werden kurz thematisiert, natürlich auch Man oder Manchester United und die Tottenham Hotspur, die jeweils einen neuen Trainer am Start haben, ich denke, wird eine ganze Runde Folge, Mats.
1: Auf jeden Fall, gerade auch, weil die Liga ja, man kann schon fast sagen, so spannend ist wie nie, wenn wir oben im Titelkampf mal starten. Ich glaube, das wird die meisten wahrscheinlich interessieren, wie unsere Einschätzung da ausschaut, zu Liverpool, Chelsea und Man City. Äh, Quirin, wie nimmst du die Premier League jetzt momentan wahr und vor allem diese drei Teams?
0: Ja, sehr stark. Also besonders jetzt auch mit dem Blick auf die die Champions League. Ähm, Natürlich Liverpool komplett schadlos durch die Gruppe gegangen. 18 Punkte. Chelsea gestern oder vorgestern. Gestern war es noch äh, noch den ersten Platz verspielt in der Gruppe nach einem recht unglücklichen Unentschieden, aber auch die Citizens auf dem ersten Platz in der Gruppe mit Paris. Also allein auch hier sieht man ja schon, wie dominant diese Teams auch auftreten und ich muss auch echt sagen, besonders die Saison von Liverpool überrascht mich schon sehr, weil ich eigentlich der Meinung war, man hat den vielleicht dünnsten Kader, dazu jetzt auch einen Van Dijk erst wieder, der in Topform kommen muss nach seiner langen Verletzung Aber was besonders Salah und auch Diogo Jota, über den wir später noch kurz sprechen, in der Saison abreißen, ist der Wahnsinn, muss ich sagen.
1: Definitiv. Also du sprichst ja schon an, dass auch international jetzt das Ganze deutlich besser funktioniert als noch vor einigen Jahren mit den englischen Teams und Liverpool ist da ja wirklich das Paradebeispiel, Ähm, obwohl ihre Gruppe ja auch relativ namhaft war, jetzt mit Atletico, Porto und dem AC Milan, Ähm, ist jetzt auch überhaupt kein Fallobst dabei, also da muss ich auch schon strecken müssen, haben sehr überzeugende Leistung gezeigt und das tun sie in der Liga ja fast schon Woche für Woche. Gerade so diese drei, die du jetzt schon so angesprochen hast, dieser Dreizack vorne aus Salah, Diogo Schota und auch Sadio Mané bilden ja auch die Top 3 der Liga, wenn man eben die Expected Goals und die Expected Assists zusammenzieht. Also schon wirklich der Wahnsinn, dass drei Spieler aus einem Verein in dieser Statistik ganz vorne sind.
0: Ja, absolut. Und man agiert halt auch einfach extrem effektiv. Also wenn man mal zum Beispiel auf die Chancenwertung blickt, hat man auch die beste Quote der gesamten Liga mit ja. 32 Prozent. Und ich meine, Mosala, ich, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht noch besonders groß über ihn sprechen, aber 13 Tore, in 9 Vorlagen in was sind es, 14 Spiele, unfassbarer Wert.
1: Ja, definitiv. Und darauf liegt ja auch der Fokus äh, im Spiel von Jürgen Klopp, dass eben sehr, sehr viel durchs Zentrum geht oder eben üb- üb- über die rechte Seite von Mo Salah, ähm, über die extrem viele Angriffe auch eingeleitet werden. Ähm, und da vergisst man ja schon fast, dass links noch ein Sadio Mané unterwegs ist.
0: Ja, aber eben besonders Salah und ja, Trent Alexander-Arnold, der da auf der rechten ja. Seite auch eine ja. deutlich bessere Performance nochmal abliefert, wie jetzt Andrew Robertson auf der anderen Seite. Also Nachdem die jetzt vor zwei Jahren, würde ich mal behaupten, so auf einer Augenhöhe waren die beiden, äh, sieht man schon ganz klar, dass bei Robertson vielleicht auch ein bisschen altersbedingt schon, wobei er jetzt eigentlich auch noch nicht der älteste Spieler unbedingt ist, aber man sieht, dass bei Alexander Arnold einfach dieses Potenzial noch eine ganze Ecke höher ist und besonders, wenn du zum Beispiel auf die Flanken blickst, über 40 Prozent, die da ankommen von ihm, ist natürlich ein extremer Mehrwert und dazu mit einem originen Kopfballstarkenstürmer und auch Jogo Schota schon mit fast den meisten Abschlüssen per Kopf in der gesamten Liga. Also auch da hat man nochmal einen Punkt gefunden, wo man sich noch weiter verstärken kann in der, ja, auch in der letzten, im letzten Drittel, dass man eben mit Jota nochmal einen, noch einen anderen Impact so ein bisschen mit reinbringt, weil Firmino natürlich stark gegen den Ball, sehr, sehr viele Balleroberungen auch in der gegnerischen Hälfte. Aber Jota einfach extrem technisch stark ausgebildet und wie du schon richtig gesagt hast, auch bei diesen Expected Goals, auch bei den Non-Penalty-Expected-Goals, also die erwarteten Tore ohne Elfmeter. Ähm, da hat er sogar die meisten der Liga also ganz, ganz stark und auch in der aktuellen Form deutlich über Firmino anzusiedeln.
1: Ja, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Geheimnis ist äh, von Liverpools Erfolgsserie, dass sie einfach so schwer ausrechenbar sind, weil neben den Flanken, die du jetzt schon angesprochen hast, durch die ja viele Chancen auch kreiert werden, haben sie auch mit Abstand die meisten Schnittstellenpässe der Liga, sind rund 14 pro Spiel, wenn man das ins Verhältnis setzt, so Verfolger, In der Kategorie Man City hat die zweitmeisten, das sind ungefähr zehn. Also sind wirklich nochmal vier pro Spiel mehr, ähm, sodass Liverpool immer wieder versucht, halt diese Schnittstellen anzuvisieren, immer wieder die Tiefe zu suchen, ähm, auch aus einer tieferen Position heraus, schnell das Mittelfeld zu überbrücken, was sie wirklich total auszeichnet. Ja, und dann entstehen halt im Endeffekt 44 Treffer, die sie bisher erzielt haben, neun mehr als Chelsea beispielsweise mit 35. Also Liverpool im Offensivspiel, ja, in dieser Saison ganz klar das Maß der Dinge.
0: Ja, du hast schon richtig gesagt, einfach diese Konterangriffe, das ist noch auffälliger als in den letzten Jahren, dass man die immer wieder einstreut, jetzt auch schon drei Tore nach Kontern, ähm, also direkte Ballerbogen, dann Umschaltspiel, progressive Pässe in die Spitze ähm, oder sogar in die Schnittstelle. Ja, und dementsprechend in dieser Kategorie sehr, sehr erfolgreich, aber auch ähm, nach Standards, schon fast zehn standard in der aktuellen Saison, auch hier eins der besten Teams der Liga, ja, und so sieht man wirklich über Flanken, über Schnittstellenpässe, aber generell auch im Ballbesitz und über Standards erfolgreich und deshalb auch für mich einer der Favoriten auf den Champions-League-Titel und aber auch auf den Ligatitel, weil sie einfach so ja, wenig ausreichend sind, wie du schon richtig gesagt hast und dementsprechend ja, jeden Gegner davor große Probleme stellen werden, weil selbst wenn du einen Mosala zustellst, ja, ist ja Liverpool trotzdem in der Offensive nicht beschränkt.
1: Ja und das, was du schon sagst, also gerade mit den Standards, das kommt glaube ich noch äh, ganz, ganz stark dazu, dass du eben nicht nur aus dem Spiel heraus ähm, stark bist, sondern eben auch nach Standardsituationen da ähm, ja immer wieder erfolgreich sein kannst und ja, was ich aber erstaunlich finde, dass Liverpool ja als ganz klares Top-Team immer wieder diese Umschaltsituation auch kreieren kann. Weil man möchte ja eigentlich meinen, dass viele Gegner dann tief stehen gegen Liverpool und auch gar nicht diese, ja, diese blitzschnellen Konter zulassen, wo dann sehr viel Raum auf, aufgemacht wird. Aber das gelingt halt Jürgen Klopp in seiner Mannschaft immer und immer wieder. Und ist aus meiner Sicht auch das ja, Erfolgsrezept, so diese Geheimformel, sage ich mal, von Jürgen Klopp und seinen
0: Teams, dass das trotz einer Favoritenrolle immer wieder möglich ist. Dann möchte ich gleich mal überleiten, Mats, und zwar... Meine kleine Frage an dich, wer ist denn für dich der aktuell beste Spieler in der Premier League? Du wirst wahrscheinlich Mosala sagen, oder?
1: Ich hätte es vermutet, ja. Wen hast du auf dem Zettel?
0: Joao Cancelo tatsächlich. Kannst du dir vielleicht denken, warum? <lacht> ja,
1: mit Abstand die meisten Pässe. Äh, extrem viel am Spiel beteiligt bei Manchester City, nicht nur im Aufbauspiel, sondern eben auch in der Chancenkreation. Und dabei ja ganz interessant, dass er jetzt auch häufig auf der linken Seite gespielt hat in der Abwehr.
0: Ja, und genau das ist ja das Besondere, dass man ihn im Prinzip sogar auf einer falschen Position aufstellt, aber dadurch kann er eben immer wieder auch ins Zentrum reinrücken und eben im Aufbauspiel auch auch wichtige Rollen spielen und eben so ein bisschen abkippen ins Zentrum und dann eben auch diese Schnittstellenpässe spielen. Und da die Zweitmeisten der gesamten Liga allein schon ist ein unfassbarer Wert für einen Außenverteidiger, was ich so ein richtig mindblowing Fact fand, Ähm, dass er auch mit Abstand am meisten angespielt wird in der gesamten Liga. Und jetzt müsste man meinen, Rodri bei den Citizens ist so der Schlüsselspieler im Aufbauspiel, der immer wieder gesucht wird, aber der wird knapp 200 oder wurde in der Saison aktuell über 200 Mal weniger angespielt als Cancelo. Ähm, Ist damit der Zweitbeste in der Liga, Ähm, aber finde ich unfassbar krass, dass Rodri dann tatsächlich so oder so viel weniger gesucht wird als Cancelo, obwohl er ja nicht mal im Zentrum spielt.
1: Ja, ja. Ist ja so ein Inverted Fullback, kann man ja dazu sagen, der seinen starken Fuß auf der, auf der anderen Seite dann hat. Sieht man international auch nicht so besonders häufig. Und gerade die Citizens haben ja auf der Linksverteidigerposition schon einiges jetzt ausprobiert in den letzten Jahren. Haben da ja teilweise auch mit Sinschenko gespielt ähm, über eine längere Zeit, der ja auch eigentlich im zentralen Mittelfeld beheimatet ist. Jetzt haben sie mit Cancelo. Ein Rechtsverteidiger dort spielen und man sieht, es hat auf jeden Fall ein System, Guardiola hat sich dabei eine ganze Menge gedacht und anhand der erfolgreichen Aktion, die du ja auch schon angesprochen hast, nicht nur die generellen Pässe, sondern vor allem auch diese Pässe, die halt einen Raum öffnen und einen Steckpass spielen lassen, sieht man ja auch, dass das Prozedere extrem erfolgreich ist und ich bin gespannt, ob es da Nachahmer geben wird, jetzt in den nächsten Monaten, ob weitere Mannschaften mal auf die Idee kommen, einen sehr technisch starken Spieler vielleicht mal auf die andere Seite zu setzen.
0: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen und besonders interessant ist ja dann auch so diese Kombination mit Jack Grealish auf der der linken Seite, äh, der ja schon von diversen Medien so ein bisschen kritisiert wurde, weil er natürlich für seine ja doch recht hohe Ablösesumme bisher noch nicht so wahnsinnig viel gerissen hat. Ähm, Ja, Zwei Vorlagen, aber auch erst ein Tor in der Liga ist jetzt natürlich noch nicht das, was man sich vielleicht gewünscht hat von einem 120-Millionen-Spieler, aber wenn man auch hier wieder auf die Daten blickt, hat er im Prinzip seine seine Werte aus seiner Zeit bei Aston Villa, die wir schon des Öfteren im Podcast angesprochen haben, im Prinzip komplett übernommen und da auch eben diese progressiven Pässe, vor allem auch in den Strafraum hinein, aber auch wie Cancelo, auch wie Sterling, die drei besonders bei Man City, die auch besonders häufig mit einem Dribbling ins letzte Drittel und in den Strafraum eindringen können und das ist wirklich so der Mehrwert, den er natürlich absolut bieten kann und dann eben über den Flügel den Raum öffnen, in die Mitte spielen ja, und dann sollte am besten Mittelstürmer verwerten, den City aktuell aber nicht wirklich hat und dementsprechend ähm, natürlich auch eine ganze Ecke weniger Tore, zwölf weniger als Liverpool.
1: Ja, es sind, sind vor allem so diese scorer die bei einigen Spielern so ein bisschen noch abgehen äh, und bei Grealish natürlich auch. Ähm, ich habe mir auch zu ihm notiert, dass er im Prinzip, er ist nicht so auffällig aufgrund seiner schwachen Scorerwerte wie bei Aston Villa, aber wie du schon sagst, auch gerade im Bereich der Schlüsselpässe stark, er äh, sorgt für eine Linkslastigkeit im Spiel von City, also nicht nur durch Cancelo, sondern eben auch durch Grealish, sehr viel über Links, äh, was dort kreiert wird. Und die, gerade dieses Eindringen in den Strafraum finde ich sehr interessant, dass die Citizens tatsächlich hundertmal öfter, öfter in den Strafraum eindringen, als die Reds aus Liverpool, ähm, aber trotzdem halt deutlich weniger Tore erzielen, weil es natürlich wieder klar, die Spielphilosophie ist von Pep Guardiola nach Möglichkeit, so offensiv und so weit vorm gegnerischen Tor zu stehen, wie es irgendwie möglich ist und sich dann eben durch Pässe die Chance herauszuspielen. Es ist halt eine ganz andere Art und Weise zu spielen wie Liverpool und man sieht, City hat die Aktion, sie haben auch die Spieler, die diese Dominanz einfach ausüben können. Die hat übrigens der FC Barcelona nicht mehr, man jetzt auch wieder in der Champions League gesehen, die ja eh nicht spielen lassen. Ähm, ja, aber im Endeffekt, gerade von, von Grealish und auch von Riyad Mahrez über die rechte Seite, ähm, ich finde schon, dass sie ihren Erwartungen eigentlich gerecht
0: werden, aber wie du schon sagst, es fehlt halt derjenige, der am Ende verwertet. Ja, absolut. Chancenverwertung dementsprechend auch eine ganze Ecke schlechter, weil Ja, ist ja auch klar, ein Flügelspieler häufig jetzt nicht so effektiv vor dem Tor ist wie ein Mittelstürmer. Und wenn du dann natürlich auch einen Mittelstürmer quasi aufstellst, der eigentlich Bernardo Silva heißt und über den Flügel kommt, unter anderem, dann kann es natürlich auch nicht so gut funktionieren, eben aufgrund Laufwege etc. Ähm, Ja, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was die Citizens da jetzt auch über die Saison hinweg noch reißen können. Man kann natürlich hoffen, dass Gabriel Jesus fit und halbwegs gut in Form kommt, dann wäre das eine Option, der ja auch ein wirklich hohes Potenzial hat, wobei ja, der natürlich auch nicht der allereffektivste ist mit dem Blick auf die Werte. Deswegen mal sehen und ich glaube schon, dass genau dieser Fakt und auch diese Probleme bei den offensiven Standards, wo man noch kaum Tore erzielt hat in der aktuellen Saison, das sind eben zwei Punkte, die man ja Liverpool besonders hinterher hat oder die Liverpool hat, die die Citizens nicht haben, die am Ende des Tages dann auch den Titel entscheiden können. ich meine, gerade bei den Standards, wer soll da auch groß für Gefahr sorgen? Du hast die Innenverteidiger im Prinzip,
1: aber ansonsten genau. hast du ja auch kaum Spieler im Kader, gerade offensiv, die jetzt sich über eine Kopfballstärke definieren oder eben gerade bei hohen Bällen einfach ihre Stärke haben. Insofern würde mich nochmal deine Einschätzung dazu interessieren, wie es denn mit der Stürmerthematik jetzt weitergehen könnte, ähm, weil ich glaube, dass die Citizens ja spätestens zum Sommer da was machen wollen. Wollten jetzt ja auch schon Harry Kane holen im vergangenen Sommer. Das hat er ja nicht funktioniert. Ähm, denkst du, dass wieder auf ne, so einen Typus Kane, der ja eher wieder so in Richtung Targetman tendiert, dass er in so eine Richtung gehen wird oder doch eher wieder ein sehr, sehr spielstärkerer ähm, Akteur das Rennen macht? Was denkst du?
0: Na, ich denke, dass schon dieser Stürmer-Typus Kane Sinn machen würde. Ob es am Ende des Tages Kane wird, weiß ich nicht. Ich kann mir auch wirklich gut einen Haaland-Transfer vorstellen. Ich würde mir da einen Spieler wünschen, wie jetzt beispielsweise auch einen Sergio Aguero, der jetzt natürlich auch technisch gut ist, aber einfach trotzdem vor allem den Fokus aufs Verwertende von Torchancen legt und jetzt nicht in diversen Aktionen selbst dann ins Dribbling gehen muss, sondern einfach den Fuß auch mal hinhalten kann, auch mal angespielt werden kann, den Ball vielleicht festmacht. Sowas, denke ich, kann City extrem helfen, um einfach da ein bisschen mehr Variabilität zu schaffen, weil du sonst wieder den gleichen Spielertypen hast und auch Gabriel Jesus ist ja so ein Spieler, der kann auch über den Flügel kommen, der ist auch technisch ja. gut, der kann auch ins Dribbling gehen, aber da hat man einfach schon so viele und ich glaube, man beraubt sich so ein bisschen der Stärken der anderen Spieler, wenn man dann nochmal jemanden dazustellt, der wieder so agiert.
1: Ja, ja, ich, ich gehe da voll mit mit deiner Einschätzung. Ähm, ich glaube aber nicht, dass gerade in Holland würde sich, glaube ich, bei City extrem seiner Stärken berauben, weil City ja im Prinzip sehr wenig Wiese vor sich hat. Also sie kombinieren sich ja, wie man an den Daten ja auch schon sieht, sehr häufig bis in den Strafraum rein und versuchen dann eben zum Abschluss zu kommen. Und ich glaube, dass das Haaland gar nicht entgegenkommt, wenn er viel mit dem Rücken zum Tor steht und diesen einen Kontakt vielleicht nur hat und seine große, seine große Stärke, so diese Dynamik, das Tempo, diesen Umschaltmoment gar nicht so wirklich für sich nutzen kann.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Ich ähm, habe den Namen auch vor allem deshalb gedroppt, weil es ja schon das eine oder andere Gerücht gibt. Ähm, aber ich gehe da, was die Spielweise von Haaland und von City angeht, komplett mit. Ähm, würde aber trotzdem nicht davon, ja, nicht, nicht direkt sagen, dass es nicht funktionieren kann, weil ich mir schon vorstelle, dass, dass die Citizens da trotzdem scharf drauf sind, äh, weil du eben als Top-Club im Prinzip nur Mbappé und Haaland zur Verfügung hast im nächsten Sommer, die auf den, auf den Markt kommen. Und wenn man beide verpasst, ähm, kann sich das schon auf die Leistung in den nächsten Jahren auswirken. Haaland um da vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen, sehe ich am ersten in Liverpool, könnte natürlich Diogo Schota da wieder ein bisschen äh, hemmen, ähm, aber vom Spiel her, von den Anlagen her, passt dieses Umschaltspiel von Liverpool einfach wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, ja eventuell wird ja auch noch ähm, Fiorentinas Dusan Vlaovic ein Thema äh, bei einem der großen Teams, das könnte ich mir sonst auch noch für den Sommer vorstellen. Aber genug von diesem Transfer-Talk. Wir wollen zurück zur Premier League und wir machen mal weiter mit dem Team von Thomas Tuchel vom FC Chelsea. Ich bin sehr gespannt, was du zu Chelsea zu sagen hast. Ich habe nämlich gar nicht so viel notiert. Ich war selber überrascht in der Vorbereitung, dass es doch äh, gar nicht so die krassen Auffälligkeiten meinerseits gab. Und ich hoffe darauf, dass deswegen sind wir ja zu zweit im Podcast, dass du da ein bisschen Abhilfe schaffen kannst. Was macht die Blues aus?
0: Ja, besonders die starke Defensive. Also ich glaube, da... Erzähle ich jetzt auch unseren Zuhörern hier kein Geheimnis, ähm, aber nur drei Tore aus dem Spiel heraus kassiert ist ein unfassbarer Wert nach 15 Spielen. Ähm, Insgesamt sind es neun Gegentore und natürlich bedingt das Ganze durch die wirklich starke Leistung der Innenverteidiger. Also besonders ähm, Antonio Rüdiger müssen wir da glaube ich mal hervorheben, der eine überragende Saison spielt, stark im Boden, Zweikampf stark im Stellungsspiel, stark in der Luft, Ähm, aber auch Eduard Mendy letztes Jahr noch so gerade in der Liga mit ein paar Schwächen, aber performt wahnsinnig gut. Und eben diese defensive Kompaktheit ist das, was, was Chelsea trotz einem Lukaku Werner Harvards wirklich ausmacht. Man steht deutlich kompakter und defensiver, gerade auch im Anlaufverhalten wie andere Teams, gerade auch wie andere Top-Teams, ähm, geht selten ins Teampressing, dementsprechend rückt man gar nicht hoch auf, sondern ja, immer diese defensive Kompaktheit mit einem Kanté davor. Ähm, zu halten ist extrem relevant und natürlich, wenn die Außenverteidiger sich auch noch nach hinten ziehen, dann hast du sechs Mann plus Torhüter, die mal mindestens den Strafraum verteidigen und da ist es wirklich ganz, ganz schwer, sich durchzukombinieren
1: Ja, definitiv ähm, was du ansprichst, auch gerade zu Mondi kann man es auch noch weiter ausführen, es waren jetzt schon fast sieben Gegentreffer die er quasi verhindert hat, auch der absolute Bestwert in der aktuellen Saison äh, kommt kein anderer Torwart dran Dazu noch eine Safe-Rate von über 80%. Das war in der Vergangenheit ja auch schon so sein großes Plus, dass er eigentlich von den vielen Schüssen, die er aufs Tor, be- oder von den Schüssen, die er aufs Tor bekommt, hält er relativ viele. In der letzten Saison waren es aber auch relativ leichte Schüsse, die er abwehren musste. Jetzt ähm, ist es ein bisschen anders, sodass er auch mehr gefordert ist und eben auch seinen Teil dazu beiträgt. Also ich glaube, dass ihm das letzte Jahr auch gut tat, dass er dadurch sehr viel Selbstbewusstsein getankt hat, auch weil er eben nicht diese, ja, dieses hohe Maß an Forderung hatte. Durch da ja auch schon eine recht passable Abwehr. Aber es hat sich jetzt unter Thomas Tuchel, glaube ich, schon nochmal ein Stück dahin verändert, dass halt gerade diese Konterabsicherung auch deutlich besser ist. Zumal man ja auch teilweise mit einem Thiago Silva spielt, wo halt bekannt ist, dass es jetzt nicht der schnellste Spieler ist. Aber dazu hast du eben so einen Rüdiger, so einen Christensen daneben, die dann wieder das Ganze ein bisschen ausgleichen können. Dazu ja noch einige junge Talente. Ähm, Da ja auch mit Chalobar teilweise unterwegs. Also spannende Mischung auf jeden Fall beim FC Chelsea.
0: Ja, gerade Jalobar finde ich ganz interessant, weil der mit dem Blick auf diese Plus-Minus-Statistik, Mats, die wir auch des Öfteren schon mal diskutiert haben, da wirklich sehr, sehr gut abschneidet in den Spielen, Mhm. in denen er auf dem Feld steht, ähm, da wirklich defensiv nichts anbrennen lässt und gleichzeitig halt auch im Umschaltspiel ähm, schon eine wichtige Rolle spielen kann. So, die Breakout-Season für mich, Mats, die hat aktuell Reese James. Also der auf seiner Wingback-Position auf der rechten Seite, der macht wirklich alles richtig, ähm, gerade im Offensivspiel sehr, sehr aktiv. Generell auch das Spiel von Chelsea ziemlich rechtslastig, ähm, aber generell die Flügelverteidiger eben ja, in diesem System sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite aber Chilwell häufiger verletzt, Marcus Alonso hat nicht den großen Impact wie jetzt noch letztes Jahr, aber Reese James offensiv stark, sehr, sehr torgefährlich und eben auch generell im Defensiv-Zweikampf sehr, sehr robust. Also ich glaube, da hat man auf, auf Zukunft einen sehr starken Mann und gerade wenn man auch ähm, auf Tino Livramento blickt, Mats, den wir auch bei Sky zum Beispiel vorgestellt hatten vor kurzem, der ja auch extrem viele abgefangene Bälle hat, die meisten der Liga, auch sehr stark ist im Spiel nach vorne, was Flanken angeht, was Dribblings angeht. Ähm, hohes Tempo, dringt oft in den Strafraum ein, aber so ein Spieler wird abgegeben, weil er einfach absolut keine Chance hätte, an Reese James vorbeizukommen. Und deswegen auch diese Rückkaufoption für Livramento nächsten Sommer, 40 Millionen oder 45, weiß nicht genau. Die wird mit Sicherheit nicht gezogen werden, weil man einfach mit James 22 Jahre, da hast du die nächsten Jahre komplett Ruhe auf der Seite.
1: Zumal Chase sich ja inzwischen auch eine Position im Weltfußball erarbeitet hat, leider schon durch den Champions League-Sieg, dass sie da gar nicht die Notwendigkeit haben, auch irgendwen dann abzugeben zu einem noch größeren Club, der sie ja selbst im Prinzip schon sind. Und ich glaube, dass gerade den Blues kam es extrem entgegen, dass sie diese Transfersperre hatten, wo sich ja gerade so ein James aufspielen konnte, wo auch ein Mason Mount dann mehr eine Chance bekommen hat. Also gerade den beiden hat es schon extrem geholfen, dass Chelsea da ähm, so ein bisschen gelähmt war auf dem Transfermarkt, die ja ansonsten sehr, sehr fleißig und viel einkaufen. Aber für die beiden war es wirklich sehr, sehr gut und beide, ja, wie du schon sagst, in der Saison wirklich mit ganz, ganz starken Leistungen. Ähm, Ja, vorne hat sich ja auch was getan, die Rückkehr von Romelu Lukaku Ähm, funktioniert bisher Ganz gut, war jetzt ja zuletzt ein bisschen verletzt. Ähm, ja, wie siehst du ihn? Du hast ihn ja auch gerade bei Inter schon häufig und viel verfolgt.
0: Ja, bei Inter war es natürlich ein bisschen ein anderes Spiel, auch häufig so mit Umschaltaktionen geprägt. Ähm, aber passt natürlich jetzt schon trotzdem ganz gut, weil es eben auch wieder ein System ist mit einer Dreierkette, wo er ja einfach über die Flügel auch gut gefüttert werden kann. Aber natürlich steht Chelsea ein bisschen höher, wie jetzt auch Inter letztes Jahr dementsprechend so viele Umschaltaktionen fährt Chelsea auch gar nicht, wenige Konterangriffe, Ähm, kann da sein Tempo noch nicht ganz so ausspielen, aber trotzdem hast du natürlich in in jeder Partie deine zwei, drei Umschaltaktionen drin, wo auch wirklich dann sein Tempo, seine Füße einbauen kann. Ähm, Ja, total stark vor dem Tor natürlich, brauche ich keinem erzählen. Generell der Kader von Chelsea ist für mich schon mit der beste und vor allem auch der tiefste, gerade wenn du siehst, dass ein Kovacic momentan fehlt, Uh, ein Saul Niguez kaum zum Einsatz kommt, auch ein Loftus, Cheek, ein Barclay quasi komplett außen vor sind. Uh, dann auch in der Offensive Hakim Sierch mit wenigen Einsätzen. Ja, du hast so viele Spieler, die wirklich eine hohe Qualität haben, dass du fast zwei Mannschaften stellen könntest.
1: Ja, ja definitiv. Und ich glaube auch, dass das halt wieder ein Riesenfaktor sein wird auf diesem langen. Run, sage ich mal, auf mehreren Hochzeiten, auch gerade in der Champions League, wo sie jetzt ja, wie du schon angesprochen hattest zu Beginn, diese starke Position des Gruppenersten da leichtfertig vergeben haben, das könnte sich natürlich nochmal rächen, gerade jetzt mit einem starken Achtelfinalgegner, aber im Endeffekt, der Kader kann es schon mit jeder Mannschaft in Europa aufnehmen und ich glaube, dass da vieles über, über Chelsea gehen wird in der Saison.
0: Gerade auch der, der Faktor Afrika Cup könnte da nochmal ganz spannend werden, weil wenn du dann siehst, Manet und Salah werden Liverpool fehlen. Ähm, bei Chelsea ist es im Prinzip Hakim Ziyech, der aber nicht mal eine große Rolle spielt. Also da bricht bei den einen quasi die komplette Offensive weg, während bei den anderen eigentlich kein relevanter Spieler wirklich fehlen wird. Ähm, ja, Dementsprechend, das werden mit Sicherheit en- entscheidende Wochen und gerade auch so diese Phase natürlich über Weihnachten viele Spiele. Ähm, da kann man schon stark rotieren, jetzt im Vergleich zu Man City beispielsweise, die nicht so viele Spieler haben, auch recht wenig wechseln, ähm, da ist Chelsea schon eine ganze Ecke ja, besser im Kadermanagement voraus. Ähm, vielleicht noch ein Punkt zu Chelsea, was ich ganz interessant fand, man dringt äh, recht selten eigentlich in die gegnerische Hälfte ein im Vergleich zu anderen Top-Teams, aber schafft es aus diesen eher wenigen Angriffen extrem oft ins letzte Drittel und in den Strafraum. Also man fährt eher weniger Angriffe wie jetzt City oder wie Liverpool oder auch wie Manchester United aber wenn man Angriff fährt ist es eigentlich immer mit einer hohen Qualität verbunden eben auch durch diese Einzelspieler die wir gerade angesprochen haben und dementsprechend kommt man dann eben auch ja, zu guten Abschlusssituationen plus eine gute Chancenverwertung und dementsprechend steht man nicht nur hinten gut, sondern ist eben auch offensiv erfolgreich
1: Ja also zu guten Abschlusssituationen würde, glaube ich, auch gerne der Stadtrivale kommen vom FC Arsenal. So diese ewige Feindschaft zwischen Rot und Blau. Und da haben sich die beiden Clubs ja schon erheblich voneinander entfernt jetzt in den letzten Jahren. Ich würde die Gunners gerne kurz einmal ansprechen. Bisher nur neun Treffer aus dem Spiel heraus, siebenmal durch Standards äh, erfolgreich, was sie so ein bisschen noch rettet. Also ohne diese Standardtore wäre es auch nochmal ein ganz anderer Schnack. Ja, stattdessen aus dem Spiel heraus tatsächlich... Ein sehr, sehr anfälliges Team, ähm, kassierten bereits 17 Gegentreffer aus dem offenen Spiel heraus, also haben extreme Probleme wieder ähm, zu verteidigen ähm, und das auch gerade im 1 gegen 1 defensiv zu lösen. Und das ist ja eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder der Fall gewesen, wo sich bei den Gunners einfach wenig wenig Abwechslung äh, da reingebracht wurde. Ähm, Wie siehst du die Mannschaft und auch gerade so die Personalie Mikkel Ateta?
0: Ja, schwierig. Ich habe dir gestern so ein so ein Bild geschickt, so dieser Kreislauf des Arsenal Fans, der auch komplett zutrifft. Ateta performt gut, Ateta ist der beste, dann werden wieder zwei, drei Spiele mit einer ja, bisschen schlechteren Performance verloren, direkt heißt es wieder Ateta out. Also es ist auch so ein Verein, in dem ja nicht wirklich Ruhe einkehrt. An sich ja, bezogen mal auf die Transferpolitik, was wir auch schon häufig kritisiert haben, war diese doch recht schwache Defensive ähm ja Spieler wie Pablo Mari, die dann da zum Einsatz kommen, Callum Chambers, die da seit Jahren ich nenne es mal rumhängen, ähm, so diese Kaderleichen kann man schon fast sagen, ähm, die keinen wirklichen Mehrwert haben für ein Team, was wirklich hohe Ansprüche hat. Da jetzt mit Ben White einen neuen Spieler, auch Gabriel kommt da immer mehr. Ich starte einfach auch Nuno Tavares neu, Tomi Yasu neu, also wirklich die Defensive mal komplett rund erneuert. Ähm, auch im zentralen Mittelfeld, Samilo Conga, neuen Spieler. Also den Fokus schon stark auf Verjüngung des Kaders gelegt und auch auf ja, hoffnungsvolle Spieler. Ähm, aber so muss es auch weitergehen. Das war jetzt mal eine gute Transfer-Transferphase. Ähm, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob er Ateta mit seinem ja doch recht Tiki-Taka geprägten Spielstil da so gut reinpasst, weil du nicht wirklich viele Spieler hast, die so einen Fußball eben spielen können. Viel immer progressiv mit Pepe, mit Martinelli beispielsweise, ähm, auch Smith Rowe, die häufig dann auch mal den eigenen Lauf suchen anstatt den Pass zu spielen, ja, plus Verletzungspech, Partey war jetzt eine ganze Weile raus, muss man abwarten, aber ich glaube auch nicht, dass man, ja, mehr als einen, also euro die platz ist schon wirklich das allerhöchste der Gefühle in der aktuellen Saison.
1: Ja, ist schon eine extrem junge Mannschaft, aber im Endeffekt, ja, gerade bei der Spielphilosophie geht es ja auch darum, dass du irgendwann einen gewissen Output erzielst. Also du musst ja dazu kommen, einfach Tore zu schießen, Chancen zu kreieren und wenige zu kassieren. Und im Moment ist halt genau das Gegenteil der Fall. Aus dem Spiel heraus schießt du kaum Tore, bist aber hinten sehr, sehr anfällig. Ja, hast jetzt ja auch schon Torwartwechsel gemacht. Also da sind schon fast alle Patronen auch irgendwann verschossen, die Arsenal da so im Petto hat. Und jetzt schon wieder Europa zu verpassen, wäre, glaube ich, schon auch äh, wieder ein Zeichen, äh, dass sie sich da ja einfach immer weiter entfernen. Und ich meine, Arsenal ist ja auch kein Ausbildungsklub, Also diese jungen Transfers, ist ja alles gut und schön, die kannst du natürlich auch weiterentwickeln, aber im Endeffekt müssen sie dir ja dabei helfen, zurück in die Weltspitze zu kommen. Es kann ja nicht sein, dass du jetzt einen Lukongo kaufst, um ihn dann für 10 Millionen mehr zu verkaufen. Das ist ja gar nicht das Ziel. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob die Transfers, die sie jetzt getätigt haben, wirklich so zu den Topstars werden, die sie ja eigentlich bräuchten. Und mir fehlen komplett diese Eckpfeiler im Team, die jetzt so 25, 26, 27 sind, oder meinetwegen sogar noch ein, zwei Jahre älter, aber die absolute top bringen und das Woche für Woche. Und ich finde, das geht Arsenal extrem ab. Und das kostet sie, glaube ich, auch im Moment die, das größte Maß an Stabilität, weil du immer davon abhängig bist, dass zwei oder drei deiner Youngster jetzt gerade eine gute Phase haben und dich halt nach oben hieven. Und genauso kann es aber sein, und so kommt ja dieser Kreislauf auch zustande, dass so ein Smith-Rowe dann auch mal in so einem Formtief ist oder ein Martinelli verletzt beispielsweise, und schon hast du mal zwei Spieler, die vielleicht nicht an ihrem Leistungslimit spielen, und da hast du Probleme, und da hast du auch Probleme gegen Mittelklasse-Teams.
0: Ja, total richtig. Äh, Kann ich gar nicht mehr so viel zu ergänzen, aber genau was du gesagt hast, trifft da komplett zu. Du hast eine junge Mannschaft, ohne Eckpfeiler, ähm, und das ist bei so ein paar Teams in Europa, gerade auch bei besseren Teams, so ein bisschen die Problematik, dass dann eben die jungen Spieler vieles lösen sollen. Äh, Barcelona, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, auch ein gutes Beispiel, wo dann ein Gavi oder ein Petri ja die komplette Verantwortung aufgeschultert bekommen, ähm, aber das schlichtweg nicht leisten können. Und Spieler wie Chaka, wie El Neni, ähm, die eben in diesem Alter sind, auch ein Ober Miyang, der auch die Binde hat, man sieht einfach, dass die Leistung deutlich abflacht. Ober Miyang auch wirklich in einem, ja, ich würde mal recht starkes Formtief nennen. Ähm, wer weiß, ob er da mit 32 Jahren überhaupt nochmal so richtig rauskommt. Dementsprechend auch die Offensive so ein bisschen ja, kritisch zu beäugen. Ähm. Ja, und die eigene Jugend, um da vielleicht nochmal einen Blick drauf zu werfen, wird halt so ein bisschen verschreckt, weil so ein, ein Ketia zum Beispiel, auch um Maitland-Niles ja, eher wenig zu einsetzen kommen und ja dann auch ihre Qualitäten, die sie ja schlichtweg haben, nicht richtig nutzen können und dafür werden andere junge Spieler eingekauft. Ja, und am Ende des Tages wird man sie wahrscheinlich verkaufen müssen, weil man schlichtweg nicht mal die Champions League, teilweise nicht mal die Euro League als Argument hat, sie zu halten. Ähm, Smith-Rowe, die eine, die eine Ausnahme, würde ich mal behaupten, bei ihm ganz auffällig, dass er sehr, sehr viele Bälle so ins letzte Drittel reinträgt. Ähm, gutes Tempo, guter Schuss. Aber wenn du dann den Vergleich ziehst mit Martin Oedegaard, halt sehr, sehr schwach im Passspiel und deshalb eben Oedegaard. Aber so du hast nicht die Kombination aus beiden, aber du kannst ja schlichtweg auch nicht beide auf der 10 spielen lassen. Und das sehe ich auch so ein bisschen als, als Kritikpunkt, dass man den Oedegaard geholt hat, jetzt aber dann trotzdem, den Smith Rowe viel aufstellt und eigentlich diese Ablöse für Oedegaard ja, zum Fenster rausgeschmissen ist das falsche Wort, aber schon ja auch anders, weil ich hätte investieren können.
1: Ja, das ist ja auch wieder ein Klassiker äh, mit der Kaderplanung nach Positionen, wo einfach wahrscheinlich überhaupt nicht drauf geachtet wurde, wer welche Rolle spielen könnte und welches System überhaupt gespielt werden soll. Weil auch da wird ja einfach immer wieder variiert und musst du ja auch immer wieder variieren, wenn du A, Flügelspieler hast, wie ein PP, der gerne spielen würde, aber du B, auch gleichzeitig mehrere Spiele hast, die sich im offensiven Mittelfeld am wohlzen führen, nicht unbedingt auf dem Flügel, da musst du den Spagat schaffen. Und das hat Arsenal aus meiner Sicht auch wieder zu einem zu geringen Maße getan im Sommer und auch wieder so durch die Bank weg einfach mal mitgenommen, was auf dem Markt zu kriegen war. Und jetzt versucht man daraus was zusammenzupuzzeln, hat aber, wie schon angesprochen, das Problem, dass du ja auch schlecht Jungs da weiter einbauen kannst, weil dein Team eh schon sehr, sehr jung ist. Und du die einzigen ja die einzigen renommierten Spieler, sage ich mal, die du jetzt momentan hast, so mit, mit dem Aubameyang vorne beispielsweise, die kannst du schlichtweg gar nicht absägen, weil du sie brauchst für die Führungsstruktur, weil ansonsten hast du ja bald gar keine Spieler mehr, die... Wissen, wo der Hase läuft, in Anführungsstrichen. Und die sind für eine erfolgreiche Kaderplanung ja mindestens genauso wichtig.
0: Ja, diese Spieler, würde ich mal behaupten, hat West Ham United. Und das ist auch einer der Gründe, warum man aktuell auf Platz 4 steht. Und jetzt sogar am letzten Spieltag ähm, den damaligen, kann man schon fast sagen, Tabellenführer Chelsea auch mit 3-2 schlagen konnte. Mats, ähm, ich habe dich ja so ein bisschen mit meiner Liebe für Thomas Socek angesteckt, richtig? (lacht)
1: Ja, definitiv. Definitiv. Du wirst bestimmt gleich auf ihn eingehen. Äh, Ich gehe vorweg erstmal so ein bisschen auf die Hammers generell ein. Ich finde sehr spannend, dass sie eins der ganz wenigen Teams sind in der Premier League, die sehr erfolgreich sind, obwohl sie eigentlich relativ wenig Beibesitz haben. 45% nur. Kaum Angriffe durch das Zentrum, was eigentlich auch viele der Top-Teams auszeichnet in der Liga. Also es geht im Prinzip alles über das Umschalten und eben sehr, sehr viel auch über das Flügelspiel, was dann entsprechend eingeleitet wird. Und damit du umschalten kannst, brauchst du natürlich Spieler, die extrem stark in der Ballerwohrung sind. Und ich glaube, da kannst du gut anknüpfen.
0: Ja, natürlich. ähm, Thomas Socek, aber auch Declan Rice, also die beiden besonders. ist Für mich eigentlich somit die beste Mittelfeldzentrale fast sogar der ganzen Liga. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen europaweit, sonst werden wir hier gefrontet, aber Ja, ist darf, darf, ich, darf ich reingrätschen? Darf ich
1: ja, ich würde würd den Zusatz hinzufügen, wenn du so spielen willst wie West Ham, also wenn du eher auf Umschalten ausgelegt bist, weil ich glaube, wenn du jetzt ein ganz, ganz spielstarkes Team hast, dann würdest du deine Zentrale vielleicht anders besetzen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Äh, interessant, dass beide eben eine sehr, sehr starke Physis aufweisen, äh, Rice ja dieser Stratege mehr, jetzt ja auch die Binde bekommen mit seinen ja, doch noch ihren recht jungen Jahren und Sojing einfach dieser klare Achter, der natürlich defensiv auch einen Impact hat, äh, gerade auch in der Luft, was jetzt zum Beispiel Abstöße angeht, dort auch verlängern kann oder den Ball eben zurückgewinnen kann, ähm, aber vor allem auch dieses, ja, diese progressiven Läufe von ihm in das letzte Drittel rein, auch in die Box aufzurücken, dort immer wieder dann auch Torchancen zu kreieren, Ähm, Ja, der kombiniert im Prinzip Defensive und Offensive, hält den ganzen Laden da zusammen, gibt Rice die Freiheiten im Spielaufbau, die Rice ähm, da sehr, sehr gut umsetzen kann aktuell. Ja, gefällt mir wirklich super und dazu hat man ja noch mit Alex Kral und auch mit Wladimir Cufal noch zwei weitere Tschechen, jetzt auch bald einen äh, tschechischen Milliardär als Owner, also ja, die Tschechen übernehmen West Ham. (lacht)
1: <lacht> das kann man gut so zusammenfassen. Also bei, bei Western muss ich immer als erstes so an das Spiel denken, das ich von ihnen live gesehen habe, ähm, vor ein paar Jahren in Newcastle, wo auch schon Declan Rice mitgespielt hat, der mir auch extrem aufgefallen ist. Also ich glaube, dass er gerade so in diesem Element mit dem Ball noch einen extremen Schritt jetzt wieder gemacht hat äh, in seiner Entwicklung und eben da sich extrem noch weiter verbessert hat, weil so gerade gegen den Ball, Stellungsspiel, Auge, Antizipation, das waren schon immer seine größten Stärken und jetzt eben so dieses, diesen Spielaufbau, den er jetzt mit gestaltet. ist auch so eine Entwicklung von West Ham und auch eine Entwicklung von Rice, dass ihm das zugetraut wird und mit wachsender Verantwortung scheint er immer besser zu werden.
0: Ja und vielleicht kann man ihn ja sogar noch ein bisschen halten, wenn man jetzt zumindest mal wieder in die Euroleague einzieht, ähm, da er auch aktuell ganz gut performt, ähm, Interessant noch ein Punkt, weil du es gerade schon angesprochen hast, diese Balleroberung plus das schnelle Umschalten, generell vier Kontertore, ähm, aber auch in Ergänzung die meisten Defensivaktionen, die in einem direkten Abschluss endeten. Also, man hat den Ball erobert, dann Umschaltspiel und dann Schuss, ähm, die meisten der Liga mit Abstand und vor allem eben diese Balleroberung durch Rice, die man da erzielen konnte, der dann auch häufig direkt mit dem tödlichen Pass, den man gerne spielt, auch selbst den Konter quasi eingeleitet hat. Ähm, Generell auch Standards, ähm, wir haben es gerade schon gesagt, Flügelfokus ist gleich viele gute Flanken, Cresswell, Masuaku, aber vor allem Cufal, ähm, sehr, sehr stark nach Flanken, dementsprechend auch hier viele große Spieler, Kral, Socek, Reis, auch Michael Antonio, sehr, sehr kopfballstark, dementsprechend auch hier sehr, sehr effektiv, sehr, sehr aktiv, ähm, ja, man muss jetzt mal sehen, wie man die Verletzung von Bonner, Kreuzbandriss und auch Kurzuma der lange ausfällt, so ein bisschen kompensieren kann, dass man da auch defensiv ja, stabiler ähm, noch stehen kann. Das wird so ein bisschen die Herausforderung der nächsten Wochen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also, also für mich ist West Ham so ein ganz, ganz klassisches englisches Team, wie man es so von früher kennt, sage ich mal. Sehr viel Physis, sehr viel Herz, Flanken, ja, Durchsetzungsvermögen. So diese klassischen Tugenden werden einfach bedient. Und ich glaube, das ist auch so das was ähm, die Hammers da auch durchaus sympathisch macht, äh, wenn sie da oben eben jetzt mitspielen unter diesen ganzen hochdekorierten, hochbezahlten Edeltechnikern, kommt da eben so ein West Ham daher, die durchaus auch kicken können, aber vor allem eben, ja, vor allem eben durchs Kollektiv überzeugen, das ist ja so das, was du auch eben schon richtigerweise genannt hast.
0: An der Spitze des Kollektivs, um da nochmal kurz zu zu ergänzen, steht ja momentan äh, Michael Antonio, ähm, der eigentlich Außenverteidiger ist, aber auch in den letzten Jahren schon immer wieder als Stürmer aufgelaufen ist und jetzt eigentlich diese Rolle da komplett inne hat, auch aufgrund zum Beispiel eines Haller-Abgangs, dass man einfach schlichtweg keinen anderen Mittelstürmer im Kader hat. Ähm, Der macht seine Sache der wirklich extrem gut. Also ich habe da auch einige wirklich sehr, sehr gute Datenpunkte bei ihm rausgefunden. Ist Besonders, dass er sehr oft eben durch diese progressiven Pässe angespielt wird, viele Abschlüsse nach Kontern hat, generell auch sehr viele Torchancen selbst kreiert was dann auch dieser Blick auf diese Expected-Goal-Chain, Mats, ähm, bei ihm stark ermöglicht, weil er damit über elf Expected-Goals, an denen er selbst quasi beteiligt war in dem Angriff, ähm, schon einen der besten Werte der Liga aufruft, umgeben von City- und Liverpool-Spielern. Und da so dieses, ja, der 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 eine Spieler nicht von einem Top-Team ist sozusagen, was einfach seine Wichtigkeit extrem unterstreicht, wird auch gut von Lanzini, Bowen und, und von Alz gefüttert natürlich, ähm, aber der sticht da schon nochmal extrem heraus, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, ja, interessanter Insight von dir nochmal, auch gerade, dass ähm, er da so ziemlich auch der Einzige ist, äh, der nicht eben für einen absoluten Top-Club unterwegs ist. Zu einem absoluten Top-Club würde ich jetzt ganz gerne nochmal rüberspringen, bevor wir so ein bisschen auf einen Ticken kleinere Teams gehen, und zwar zu Manchester United. Ähm, die haben sich ja mit Ralf Rangnick verstärkt. Verstärkung aus deiner Sicht oder wird es gar nicht klappen?
0: Ja, schwierig. Also wurde natürlich schon, ähm, schon sehr, sehr hoch gelobt, ist auch im ersten Schritt. Ich halte auch sehr viel von Ralf Rangnick. Ähm, macht wirklich einen sehr, sehr kompetenten Eindruck. Ist ja auch mehr so dieser Akademiker. Ähm, unter den Trainern, sage ich mal, wäre auch selbst kein, kein Topstar, früher, um es mal, um's mal nett auszudrücken verkörpert aber einen ziemlich anderen Spielstil wie Man United ihn jetzt in der Vergangenheit und auch in der aktuellen Saison unter anderem gespielt hat. Man steht viel oder man steht recht tief, presst selten, Ballbesitz Fußball und Rangnick ja Red Bull Identität quasi mitentwickelt, schnelles Umschalten, hohes Pressing, ähm, klatsch Prinzip und das auf den aktuellen Kader umzu um zu münzen mit Spielern wie einem Cavani, einem Ronaldo, beispielsweise auch einem Bruno Fernandes, bin ich mir ehrlich gesagt nicht zu 100% sicher, ob das funktionieren kann.
1: Zumal die Leistung von United bisher auch extrem dürftig war. So nach Expected Points wirklich nur ein Team im Mittelmaß. Ähm, Fand ich sehr interessant. Ähm, Dasselbe gilt übrigens auch für die Spurs. Beide würden sich da eigentlich so irgendwo im Mittelfeld rum. Rumtummeln, ohne da jetzt groß herauszustechen. Also es war jetzt nicht so, dass sie besonders viel Pech hatten unter Solskjaer, sondern die Leistung war generell einfach, einfach dürftig. Insofern finde ich den Trainerwechsel auch gerechtfertigt. Und ich denke schon auch, dass es sehr, sehr interessant sein wird, wie jetzt eben Rangnick das Ganze auch umgestaltet, weil ich nicht glaube, dass er so naiv ist, zu denken, dass er jetzt den ganzen Topstars seinen Pressingfußball einfach nur so überstülpt. Da ist auch sehr viel Kommunikation gefragt, sehr viel Handling Teammanagement, was da so die größten Kriterien sind, die Rangnick jetzt, glaube ich, an den Tag legen muss, um eben alle von einem gemeinsamen Weg zu begeistern, weil aus meiner Sicht sind da nicht alle Spieler so dahinter gewesen in den letzten Wochen. Ich habe es dir gestern auch schon geschrieben mit mit wan Bissaka als Beispiel, ohne da jetzt auf den Spieler komplett eindrischen zu wollen, aber es ist schon auffällig, dass einige Spieler von Man United einfach nicht den Eindruck gemacht haben, zu 100% fokussiert zu sein und ihre Leistung zu bringen, weil ansonsten müssten sie mit dem Kader ja auch durchaus besser stehen.
0: Genau richtig und da kann man direkt mal überleiten ähm, zu einem anderen Team, was auch einen neuen Trainer hat und zwar die Tottenham Hotspur. Wir haben sie jetzt bei ein, zwei Vereinen schon kurz als Rivalen angesprochen. Ähm, mit Antonio Conte sich neu verstärkt. Wie siehst du die Personalie? Hat ja auch so ein bisschen jetzt umgestellt, spielt ein 3-4-3 wie in seiner Meistersaison mit Chelsea. Kann sowas funktionieren oder denkst du, dass der Kader einfach generell nicht gut genug ist für die Liga oder für einen, einen Top-Platz in der Liga?
1: Also ich glaube generell ähm, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Idee, ähm, als Tottenham mit mit Conte zu gehen, weil du jetzt ja auch bei den Spurs hast du jetzt kein Team, ähm, das so wie Arsenal beispielsweise eigentlich immer darauf erpicht ist, den Ball zu haben, Beibesitzfußball zu spielen, schönen offensiven Fußball zu spielen, sondern das ist eher so ein bisschen pragmatischer was jetzt ja auch schon unter Mourinho teilweise so war. Ich glaube, das wird sich jetzt unter Conte weiter so fortführen. Man wird, glaube ich, extrem davon profitieren, dass Contes Weg ja sehr auf Effizienz ausgelegt ist. Ein hoher XG-Per-Shot-Wert. Das heißt also, man kommt aus sehr, sehr vielversprechenden Torschusspositionen zum Abschluss. Und genau das werden wir jetzt, denke ich mal, unter Conte sehen. Und das wird, denke ich, auch einem Harry Kane extrem entgegenkommen, da einfach wieder zu mehr guten Gelegenheiten zu kommen, von seinen Mitspielern auch besser flankiert zu werden, sodass es alles mehr ineinander greift. Weil bisher ist es bei den Spurs auch ein bisschen wie bei Man United, sehr viele gute Einzelspieler an und für sich. Aber dieser krasse Team-Spirit, wie bei den Hammers zum Beispiel, der ist einfach gar nicht zu sehen. Und David konnte jetzt, denke ich, auch gefordert sein. Und ich glaube aber schon, was du eingangs sagtest, dieses 3-4-3, das extrem gut passen wird, weil du entsprechende Spielertypen ja auch schon im Kader hast.
0: Ja, genau, richtig. Also diese Effizienz war besonders auch in der Meistersaison mit Inter letztes Jahr zu sehen. Ähm, Da auch deutlich, deutlich weniger Expected Goals als die tatsächlichen Tore am Ende des Tages. Ähm, Da wäre man nach Expected Points, glaube ich, auch nur Dritter oder Vierter geworden in der der Saison. Ähm, Ich bin mal gespannt. Man hat jetzt ja mit Emerson und Reguillon schon zwei sehr, sehr offensive Wingbacks auch, vergleichbar mit Hakimi, den er bei Inter letztes Jahr hatte. Ähm, ja, dann muss man mal sehen, wie dieses Umschaltspiel eben funktioniert, da werden auch die Innenverteidiger gefragt sein, also gerade in Eric Dyer, der ja diverse Male eigentlich schon vor dem Abschied von den Spurs stand, weil er jetzt im defensiven Mittelfeld vielleicht auch nicht die absolute Top-Qualität mitbringt, aber sein Aufbauspiel, sein progressives Spiel, vor allem ins letzte Drittel, ähm, kann da glaube ich sehr, sehr wertvoll sein, um da ja schnell auch den, die Räume zu überspielen, schnell ins letzte Drittel zu kommen und dann, gut, die Qualität mit Son, mit Kane mit Lukas, ähm, die ist da. Wenn man es umgemünzt bekommt, dann kann ich mir vorstellen, dass auch ein bisschen was drin ist in der Saison, aber es wird auf jeden Fall nicht leicht.
1: Zumindest der Anschluss zu den Top-3-Teams ähm, ist aus meiner Sicht erstmal verloren, also es sei denn, die drei oder einer der drei hat jetzt eine krasse Schwächeperiode und die Spurs wirklich mal einen Lauf von mehreren Spielen am Stück, aber ich denke mal, wenn sie in der Conference League weiterkommen sollten, wird das halt auch eher zum Übel als ähm, zum großen Gewinn, sage ich mal, für die Spurs dort noch weiter vertreten zu sein. Selbst wenn man da ein bisschen rotiert, ein bisschen Substanz muss immer drin sein und dadurch kommst du halt auf noch mehr Spiele und machst es dir selber eigentlich noch schwerer, wirklich da ähm, eine Top-Platzierung zu erzielen. Von der Top-Platzierung ein bisschen entfernt ist ja momentan auch Leicester City Ähm, und du hast da ja auch mir schon im Vorfeld mitgeteilt, dass du da einiges an Gründen rausgefunden hast und die wollen wir hier natürlich nicht unerwähnt
0: lassen. Genau, Leicester ja auch heute Abend aktiv in der Euroleague. Ähm, Ihr werdet, wenn ihr den Podcast wahrscheinlich dann erst ab morgen, ab Freitag hört, auch schon wissen, ob die Spurs zum Beispiel raus sind, ähm, ob Leicester, die ja eigentlich ganz gut platziert sind, jetzt aber heute gegen Neapel antreten müssen, ähm, ob die es in die nächste Runde geschafft haben in der Euroleague. Wird definitiv nicht leicht, weil man auch in der aktuellen Saison, obwohl man ja tatsächlich nur im Mittelfeld steht, im unteren Mittelfeld sogar, ähm, trotzdem sogar noch eine Overperformance an den Tag legt. Also eigentlich sogar noch Zu gut performen, was unter anderem Kaspar Schmeichel liegt, auch an einem Wadi, der noch ganz gut trifft. Aber die Performance generell einfach nicht gut ist. Was vor allem auch daran liegt, dass James Madison und auch Thielemanns, der jetzt ja auch verletzt war, unter anderem ähm, schon in einem recht kreativen Loch stecken. Das Spielsystem von Leicester ist ja generell darauf ausgelegt, äh, viel durchs Zentrum zu kommen. Im letzten Drittel dann auch diese Schnittstellenpässe zu spielen, um in den Strafraum vorzudringen. Kaum Dribblings, kaum Flanken generell vorhanden. Und dann ist natürlich ein Madison extrem relevant. Und der, ja, die letzten Spiele waren ein bisschen besser, aber hat schon sehr damit zu kämpfen, diese Kreativität, diese Schnittstellenpässe in den Tag zu legen. Ähm, viele Ballverluste, die man sich dann auch leistet im letzten Drittel, wenn man überhaupt reinkommt. Die wenigsten Entries äh, ins letzte Drittel. Ja, und das ist so ein bisschen die Problematik, dass man es einfach nicht schafft, in diese wirklich gefährlichen Positionen zu kommen. Und wenn man hinkommt, einen Spieler hat, der ein bisschen im Formloch steckt und dementsprechend nicht die Qualität an den Tag bringt, die es zu leisten gilt.
1: Ja, und gerade diese Ballverluste werden ja bei Leicester extrem immer zum Boomerang. Also gerade wenn man dann nach den Ballverlusten da, hattest du ja auch gesagt, die die meisten ähm, gegnerischen Torchancen dann im Prinzip zulässt. Das ist natürlich schon ein alarmierender Fakt und natürlich auch bei Standardsituationen ähm, herrscht da größte Gefahr schon neun Gegentore in der Liga nach Runen das ist auch alles Anreizgut und führt im Endeffekt dazu, dass sie gerade defensiv den höchsten Expected Goals ergänzt haben in der ganzen Liga. Ähm, das heißt, da selbst Teams wie Norwich ähm, müssten eigentlich weniger Tore kassiert haben als Leicester City. Und ähm, dass sie es nicht kassiert haben oder dass dem noch nicht ganz so ist, liegt vor allem dann eben an Schmeichel, den du schon angesprochen hast. Und auch an ähm, Chakla Suyuncu, der immer wieder in höchster Not retten muss, äh, da schon auch sehr, sehr viele Kopfbälle im eigenen Strafraum gewinnen musste oder führen musste. Uh, um eben entsprechend den Einschlag zu verhindern. Also es ist sehr, sehr wackelig, das Konstrukt da gerade bei den Foxes. Um, und man darf gespannt sein, ob sich da so die, die Stabilität, die ja eigentlich aufgrund ihrer Einzelspieler wie so ein Madison oder Tielemans, die ja durchaus auch viel Qualität mitbringen, um, ob sich die im Verlauf der Saison noch wieder mehr zeigt oder ob es vielleicht da auch eine schwierige Saison gibt, um, wo man vielleicht sogar eher nach unten gucken muss.
0: Ja, total richtig, wobei ich dich bei Sönsch ein bisschen korrigieren muss. Also, der ist in der Luft extrem schwach dieses Jahr. Er hat zwar viele Aktionen in der Luft, äh, viele Kopfbälle, aber die Quote ist wirklich nicht besonders gut und gerade auch im eigenen Drittel, äh, im, im eigenen Strafraum ist die ja wirklich schwach im Vergleich auch zu Johnny Evans, ähm, der da tatsächlich eher nochmal hervorgehoben werden muss, weil der wirklich sehr, sehr stark defensiv Zweikampf, Boden Zweikampf agiert. Ähm, ja, und so ein bisschen den Laden zusammenhält und so Yunchi da aktuell so ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen hat.
1: Ich glaube generell ist das größte Problem ja bei Leicester auch, dass sie aus dem Mittelfeld einfach zu wenig Unterstützung bekommen. Obwohl sie ja mit einem Didi noch vor der Abwehr spielen, der ja eigentlich so dieser Staubsauger sein soll, der schon vieles abfedert und abfängt, ist glaube ich das Hauptproblem, dass die Defensiv- oder gerade die Verteidiger- Total überlastet sind äh, mit ständigen 1 Eins- gegen 1 Situationen, ständigen Zweikämpfen, mit denen sie sich da auseinandersetzen müssen und einfach gar nicht so sehr ja, die Ruhe haben zu antizipieren und die eigene Stärke dadurch ja auszuspielen. Also, ich glaube, dass da gerade aus dem Mittelfeld mehr kommen muss und mehr nach hinten gearbeitet werden
0: muss. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, dementsprechend ja mal abwarten. Also, ich bin trotzdem Fan von Leicester, auch ein Fan von Brandon Rogers. Ähm, aber muss man mal sehen, gerade auch wenn Wadi immer mehr in die Tage kommt. Ähm, was rede ich eigentlich? Ja, ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Leicester, auch von Brandon Rodgers. Muss man mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Gerade auch, wenn äh, Wadi nicht mehr ganz so in Form findet. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Ähm, dann fehlt auch vorne so die Galionsfigur, die vorweggeht, die auch viel trifft. Ähm, und dahinter eben Madison, Tiedemanns, Didi, die vielleicht auch mal den Verein wechseln. Ähm, einzige Hoffnungsschimmer derzeit, um da mal vielleicht auch einen Spieler zu nennen, ist Harvey Barnes, der extrem viel ins Dribbling geht, auch häufig damit in, den, in die Box eindringen kann ähm, und Gefahr entstehen lässt, aber sowas ja, geht bei Leicester deutlich zu wenig, also da muss man auch so ein IOC Perez beispielsweise deutlich mehr ähm, ja, in die Pflicht nehmen, da auch mehr über die Außen zu kreieren.
1: Ja, ja. Ja, definitiv. Ähm, Quirin, wir wollen so langsam Richtung Ende tendieren, was hältst du davon, beide noch ein Team, das wir thematisieren, kurz nochmal anreißen, was uns da aufgefallen ist und dann würde ich sagen, machen wir die Folge dicht.
0: Ja, gerne, du kannst mal, mal ein Team nennen, ich glaube, du hattest im Vorfeld mal erwähnt, dass du auch gerne über Brighton sprechen würdest und dann würde ich noch so zwei, drei Spieler droppen, die ja ganz interessant sind, auf die man mal einen Blick werfen kann in der aktuellen Saison und dann ja, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute.
1: Ja, Ja, dann mache ich mal so ein so ein B&B-Programm aus Brighton und Brentford draus. Äh, B&B, ja <lacht> auch ein Bed and Breakfast, kommt ja auch aus England, da passender Begriff dazu. Beginnen wir mal mit den Sea Guides aus Brighton, ähm, da würde man ja immer erstmal denken, so die Top-Clubs, klar, Meister bei Besitz, Nein, falsch. Brighton mit 57% Beibesitz, tatsächlich das drittplatzierte Team vor Chelsea, vor United, vor den Spurs, vor Arsenal und müssten nach Expected Points schon wieder Vierter sein. Es war in der letzten Saison auch schon so, dass sie da auch extrem gut hätten abschnitten schneiden müssen, sind so ein bisschen an der eigenen Chancenverwertung gescheitert. Und auch jetzt ist das wieder ein Problem. 18% nur die Chancenverwertung. Ähm, Also da wieder mal offensiv das Problem. Defensiv extrem gefestigt. Ähm, Nur 6% ähm, beträgt die Rate, aus der Gegner aus dem 5-Meter-Raum schießen, aus dem eigenen. Das heißt, sie halten den Gegner eigentlich immer aus der gefährlichsten Zone fern. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Faktor, der Brighton einfach da deutlich auszeichnet. Bei Brentford so ein bisschen das umgekehrte Bild. Sie versuchen da ganz, ganz klar immer den 5-Meter-Raum offensiv anzuvisieren. Das gilt galt übrigens auch für die Engländer während der Europameisterschaft, die immer wieder versucht haben, wenn sie sich Abschlüsse nehmen, dann vornehmlich aus dem 5-Meter-Raum hinaus, wo, wo natürlich die Chance auf ein Tor am höchsten ist. Das gelingt Brentford jetzt ebenfalls. 13% Prozent aus dem 5-Meter-Raum, das ist der höchste Wert der Liga. Aber defensiv Ähm, lassen sie die Gegner leider auch häufig rein, was so ein bisschen dazu führt, dass Brentford da auch am Struggeln ist und neben nicht so wie Brighton so konstant davor. Das soweit zu den beiden B&B-Teams, glaube ich, beide ganz, ganz interessant, weil sie auch beide diesen Datenfokus ganz stark innehaben und man davon ausgehen kann, dass solche Zusammenhänge durchaus auch geplant sind und eben nicht auf Zufall beruhen.
0: Ja, und ich glaube, diese Planung wird Brentford so ein bisschen zum Verhängnis, weil man eben immer wieder in diesen Fünfer rein will, wie du richtig gesagt hast, ähm, aber dementsprechend auch die zweitwenigsten Torschüsse generell nur kreiert. Ähm, Die zweitwenigsten Shot-Creating-Actions, wie man so schön sagt, weil man eben versucht, in eine sehr gute Abschlussposition zu kommen und eben nicht aus diversen Aktionen abzuschließen. Ähm, Und das wird eben schwierig, weil man ja selten auf wirklich Konterangriffe geht, selten progressiv umschaltet, sondern häufig versucht, einfach den Gegner auszuspielen, auszukombinieren, was natürlich in der zweiten Liga deutlich besser klappt wie jetzt in der ersten Liga. Und das ist so ein bisschen ja, die Krux momentan bei Brentford, würde ich mal behaupten. Und bei, bei Brighton kann man auch nochmal schön aufs, aufs Umschaltspiel so ein bisschen gehen. Gerade Webster fällt da schon extrem auf. Auch hier wieder ein Blick auf die absol- absoluten topspieler der Liga, in Van Dyke natürlich beispielsweise. Aber wenn man auf diese progressiven Pässe lauert oder ja, schaut auf diese, auf diese Pässe, die wirklich sofort ins letzte Drittel zum Beispiel gespielt werden aus der Innenverteidigung. Ähm, da ist sogar Webster der beste Spieler der gesamten Liga und dient dann eben als ja, wichtiges Verbindungsstück zwischen Defensive und Offensive, um da dann auch häufig schnell umzuschalten, häufig in gute Abschlusspositionen zu kommen. Aber ja, der Sturm ist so ein bisschen die Problematik, gerade eben Nimo Pay, ähm, der seit Jahren seine ja, Chancenwertung nicht so ganz in den Griff bekommt, aktuell ein bisschen besser. Ähm, ja, aber da schon trotzdem noch mit zu kämpfen hat.
1: Perfektes Roundup. Jetzt kommst du mit deinem Player to Watch äh, zum Ende der Folge.
0: Ja, Webster habe ich ja gerade schon genannt. Ansonsten würde ich gerne noch den Wert von äh, Adama Traoré, was die Dribblings angeht, angeht, droppen. Der ist unfassbar. Also sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Über 13 Dribblings. Und auch noch 75% davon gewonnen. Ähm, Also über 10 erfolgreiche pro 90 Minuten. ist, Also ich ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einen Wert mal gesehen hätte. Ähm, Und dementsprechend die Wolves, auch das Team mit den meisten Torschüssen nach erfolgreichen Dribblings. ähm, Weil Traore ja dann häufig ablegt. ähm, Auf seine Mitspieler ja über einen nicht so besonders guten eigenen Abschluss verfügt. Ähm, Also ihn sollte man auf jeden Fall mal genannt haben. Und auch äh, Rafinha von Leeds der Leeds momentan so ein bisschen durch die Saison trägt, die auch nicht so sonderlich gut performen. Ähm, aber immer wieder dann Rafinha auch gegen Ende des Spiels trifft, momentan 40 Prozent aller Teamtore ähm, erzielt hat ähm, und dazu auch die meisten Beinschüsse aller Spieler verteilt hat. Das vielleicht nochmal ein witziger <lacht> Fakt zu, zu Ende der, äh, der Episode. Ähm, aber tendenziell auch sehr oft am Gegner vorbeigeht, auch jetzt ohne einen Beinschuss. Also die drittmeisten Spieler der gesamten Liga überdribbelt. Und ist auch ein Spieler, den ich mir sehr, sehr gut in der neuen Saison bei einem Top-Team vorstellen kann. Vielleicht auch nicht unbedingt in England, wobei Liverpool da ja auch dran sein soll. Aber ja, mal sehen. Ist ein Spieler, den würde ich mir auf jeden Fall ins Team holen.
1: Sehr schön. Ein Podcast, den ihr euch auf jeden Fall ins Team holen solltet, also abonnieren solltet, ist unser Podcast. Also ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet an der Folge und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, Ähm, Da werden wir auch wieder ein ganz, ganz spannendes Thema dabei haben, dabei verraten wir noch nicht zu viel. Ich hoffe, dass es klappen wird. Ähm, Quirin, vielen, vielen Dank für deine äh, Insights, war wieder sehr, sehr interessant. Du hast ja auch sehr, sehr tief gegraben jetzt im Vorfeld der Folge, um hier wirklich abzuliefern und das ist dir aus meiner Sicht sehr gut gelungen und jetzt hast du nochmal die letzten Worte.
0: Ja, danke für die Blumen. Ähm, Mir bleibt nicht mehr mehr zu sagen als, ja, schöne Vorweihnachtszeit. Äh, Schau gerne bei uns auf Instagram auch vorbei, Ähm, da gibt es immer wieder... Sehr, sehr spannenden Input, unseren Adventskalender momentan ja auch, ähm, wie ich finde, sehr interessante Spieler, die da immer vorgestellt werden. Und wenn ihr bei euren Freunden als kleine fußball wahrgenommen werden wollt, dann ähm, ist das euer Way to Go. Also, schöne Vorweihnachtszeit und bis in zwei Wochen Donnerstag. Ciao.